0: Überdacher zu sein, laut äh, viel mehr als nur Terrassendächer zu bauen. Also es ist eine Religion. Und hier ist der Moderator, der ist Bernd Müller.
1: Ja, hallo beim äh, Business Talk Route 66 des BVMW. Heute zu Gast äh, Ralf Hornung, der Terrassenüberdacher. Ralf, äh, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Also das ist ja schon mal so ein Intro der, der Terrassenüberdacher. Es hört sich ja an, als gäbe es keinen anderen hier in Deutschland.
2: Ja, also ich denke, das könnte auch genau das Thema sein heute, wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin. Ja, wie gesagt, mein Name ist Ralf Hornung, also nicht Frank. Ich bin, äh, werde aber irgendwie oft Frank genannt. Das <lacht> hat auch nur vier Buchstaben. Also Ralf Hornung, Terrassenüberdacher, das ist mein Beruf, meine Leidenschaft, wie schon gesagt. Und ich kümmere mich einfach darum, Menschen äh, dabei zu helfen, die Terrasse wesentlich besser zu nutzen und sich vor allen Dingen dort halt auch wohlzufühlen.
1: Aber sag mal, der Terrassenüberdacher, da habe ich mal gesehen, als ich jetzt bei dir war in, der, in deiner neuen Ausstellung, übrigens äh, wunderschön, äh, war wirklich geflasht, äh, was da ausgestellt worden ist. Aber da war so ein kleines äh, R mit so einem Kreis. Äh, was heißt denn das? Hast du dir das irgendwie schützen lassen?
2: <lacht> was dir alles auffällt. Schön. Ja, ich lege da sehr viel Wert auf dieses kleine R in dem kleinen Kreis. Das ist ja ein Markenzeichen. Das ist ja hinter Coca-Cola und überall ist ja dieses kleine R dahinter. Und äh, ich habe lange überlegt, also wirklich lange überlegt, äh, was könnte uns eigentlich einzigartig machen, ich meine natürlich, wir sind ja sowieso einzigartig. Uns gibt es ja immer nur einmal, jeder von uns ist ja einzigartig. Aber äh, uns als Firma, was macht uns da eigentlich aus? Und wir sind ja so spezialisiert auf diese Überdachungen für die Terrasse. Das ist ja dann egal, ob das ein Glasdach ist, ein Lamellendach, eine Markise oder oder. Äh, es sind ja einfach Überdachungen aller Art für die Terrasse. Also sind wir Terrassenüberdacher. Das habe ich mir einfach, das ist mir so eingefallen und ich sage irgendwie gibt es das Wort doch gar nicht. Und dann habe ich es tatsächlich gegoogelt und äh, Google hatte vier Suchergebnisse, also nicht 4.000 oder 4 Millionen, also wirklich einfach nur vier Suchergebnisse für das Wort Terrassenüberdacher. Und da dachte ich, Mensch, äh, das ist doch eigentlich der Beruf aller die Terrassendächer bauen. Dann habe ich natürlich gleich am nächsten Morgen den Anwalt angerufen und sag hier, ähm, können wir sowas eigentlich schützen? Er sagt, nein, können wir nicht schützen, weil äh, das ist zu allgemein. Kannst du nicht schützen, kriegst du nicht durch. Und dann aber hab ich du gesagt, hast es ich, durchgekriegt. Ich, ich habe gesagt, ich probiere es trotzdem. Ich will das unbedingt probieren. Und dann hat er gesagt, wenn das klappt, dann schulden sie mir ein Abendessen. Und das schulde ich ihm heute noch. Also ich habe es, ich habe äh, nicht nur probiert, sondern wir haben es geschafft und äh, Deswegen bin ich auf dieses kleine, unscheinbare R, was dir trotzdem aufgefallen ist, ja. bin ich da sehr stolz drauf. Das ist auch echt cool. Aber jetzt, wie
1: wird man denn Terrassenüberdacher?
2: Ja, jetzt jetzt ist ja, jetzt sind ja nur wir Terrassenüberdacher. Das ja. heißt, die einzige Chance, Terrassenüberdacher zu werden, ist, sich bei uns zu bewerben. Das ist ja natürlich klar. <lacht> Aber äh, es ist ja so, ich habe ja natürlich überlegt, was was mache ich mit meiner Firma. Ich habe in 2006 mein Gewerbe angemeldet und äh, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich irgendwann 2008 die Einsicht gehabt, Mensch Ralf, du brauchst was, was mit dem erlernten Beruf zu tun hat. Und ich bin Schreiner, ich bin Handwerker, also muss ich irgendwas in der Richtung machen und bin dann in die Bauelemente und habe gesagt, komm, ich, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich möchte die beraten, ich möchte ihnen irgendwas bringen, wo die einen ordentlichen Nutzen von haben. Und dann ging es halt darum, die Terrassen zu überdachen und da haben wir die einfach angefangen aufzubauen. Und das nach und nach ist das einfach
1: jedes Jahr ein Stückchen mehr geworden. Ja, ich habe jetzt bei dir gesehen, als ich äh, in deiner Ausstellung war, dass du nicht nur Terrassen äh, baust oder Terrassen überdachst, sondern dass du auch noch äh, als Schriftsteller tätig bist. <lacht> Schriftsteller, ja, <lacht> nein. Also, wie soll ich das jetzt
2: schon wieder erklären? Es ist so, wir haben, äh, wir haben überlegt, was können wir den Kunden eigentlich Gutes tun? Es geht ja in dem Fall eigentlich um die Interessenten eher. Also, du interessierst dich irgendwann für eine Terrassenüberdachung, hast aber natürlich noch keine Ahnung, Entschuldigung, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Äh, das ist wirklich, du fängst ja jetzt erstmal bei Null an. Und da dachte ich, ich brauche irgendwo mal eine Info, weil... Die Leute haben mich ja alle immer das Gleiche gefragt. Man denkt, ich müsste darüber mal ein Buch schreiben. Einfach mal aufschreiben, auf was musst du achten, was ist denn überhaupt wichtig. Und überhaupt sind in, in den Jahren, die wir dann ja schon auf dem Buckel hatten, ne, an, an Erfahrung, da ist ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, da ist ja auch mal ein bisschen was schiefgegangen. Also es ist ja, wir sind ja, ja auch nur Menschen, <lacht> ja. Also es geht ja mal was, es geht ja mal was schief. Da ist es aber, Bernd, jetzt an der Stelle, das ist ja ganz wichtig dann, wenn was äh, wenn was nicht so läuft wie gedacht, dass man da offen drüber redet, gerade mit dem Kunden und gemeinsam da halt auch eine Lösung findet und dann natürlich für sich selber auch den Schluss zieht, ey, das müssen wir jetzt nun gelernt haben, das ja. machen wir kein zweites Mal, sonst kostet es wirklich unnötig Geld. Aber da habe ich auch festgestellt, sind die Kunden tatsächlich auch sehr dankbar für, dass man die dann auch nicht hängen lässt. Ich meine, da gibt es natürlich Firmen, da rufst du an nach ein paar Jahren und sagst, ey, mein Dach ist undicht, hier tropft was, äh, dann sehen die zu, dass die irgendwie die Rufnummer sperren oder <lacht> dass die nie wieder mit dem Kunden in Kontakt kommen. ist bei uns anders. Wir müssen dann auf Fehlersuche gehen und einfach schauen, wo klemmt wo kommt das jetzt her, was lernen wir daraus, wie kriegen wir das hin und dann kriegen wir auch plötzlich nach ein paar Jahren dann noch ein paar äh, richtig gute Bewertungen von Kunden, die einfach sagen, Mensch, wir hatten schon lange komplett bezahlt, aber... Die haben sich trotzdem um uns gekümmert.
1: Ralf, kannst du mir, bevor wir jetzt den ersten Titel hören, noch äh, oder nicht nur mir, sondern auch äh, den Hörern verraten, wo können wir denn äh, dieses Buch beziehen?
2: Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass wir Zuhörer haben. Es ist so ein schönes <lacht> Gespräch hier miteinander. Äh, ja, an die Zuhörer da draußen, kurz ein bisschen Werbung für mein Buch, natürlich. Äh, das gibt's auf unserer Homepage mein-terrassendach.de. Das biete ich sogar kostenlos entweder zum Download an oder man kann es sich direkt auch zuschicken lassen. Dann hat man es in der Hand und hat alle nötigen Infos, die man braucht, dass man eben nicht dabei null anfängt, sondern, sondern sich schon mal ein paar Fachinfos einfach vorab und, holt.
1: Äh, ich glaube, äh, von der Zeit her ist es ja eigentlich ideal, sich jetzt mal äh, bei dem Wetter das Buch durchzulesen. Denn es wird, auch wenn es gerade nicht so aussieht, doch irgendwann mal wieder schön, hoffe ich. Die Sonnenstrahlen
2: kommen jetzt ab und zu nur zwischendurch raus, aber es ist gewiss, der nächste Sommer kommt. Und dann ist man eigentlich, also dann ist man wirklich froh, dass die Terrasse überdacht ist, weil dann kannst du in Ruhe da deinen Grill anwerfen und ja. dir ist das Wetter dann plötzlich egal. Also es kommen keine bösen Überraschungen mehr. Und das ist schon ein sehr entspanntes Gefühl, was wir den Leuten da bringen. Und deswegen haben wir da auch so einen Spaß dran. Also wenn sich da draußen als Zuhörer jetzt jemand gerade dafür interessiert, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sofort anfragen, einfach auf meinterrassendach.de eh eine Anfrage stellen. Wir sind da. Nein. Tja,
0: das freut mich natürlich und äh, ich muss mich bei dir entschuldigen. Wir haben ja vor der Sendung, haben wir ja mal kurz geredet, wie ich eigentlich auf Frank gekommen bin, äh, lieber ja. Ralf. Ähm, ich entschuldige mich auch jetzt nochmal dafür. Das macht aber mich ich, auch ich hatte Blitz ihn gewohnt,
2: <lacht> wie gesagt. Das ist ich, völlig ich hatte ihn
0: gefragt, ob er einen Bruder hat, der Frank heißt und in Immobilien macht. Sagt er nein, aber der Name Hornung ist eben international. Ne? Aber es würde ja passen. Der Frank Hornung macht die Immobilien, verkauft die und äh, der Ralf macht die Terrassendächer. So, und das ist jetzt, äh, jetzt sind wir durch, jetzt ist die Entschuldigung durch. Und jetzt machen wir Musik und zwar von Merillion. Levander 18 Uhr und gleich 13 Minuten Business Route
1: 66 So, Ralf, wir haben ja jetzt so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, wie du äh, der Terrassenüberdacher geworden bist. Ich
2: dachte, du sagst jetzt, <lacht> wir haben gerade den Einsatz verpasst. <lacht> <oder>? <lacht>
1: leicht verzögert vielleicht, aber verpasst würde ich das nicht nennen.
2: Okay, okay, wir sind da, wir sind wieder da. Wir sind
1: wieder da, on air. Ähm, ja, jetzt sind wir ja beim ähm, BVMW Business Talk Route 66 und äh, wie bist du denn ähm, zum BVMW gekommen? Der BVMW ist mir eigentlich so als Siegel über
2: verschiedene Homepages äh, immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ähm, konnte ich mir am Anfang eigentlich gar nichts großartig drunter vorstellen war für mich äh, also quasi gar nicht greifbar. Und äh, dann ging es aber, also ich habe das schon so als Qualitätsmerkmal äh, wahrgenommen und habe dann irgendeinen, den ich gekannt habe, der dieses Siegel auch hatte, habe ich dann mal gefragt, wie wie kriege ich das denn mal auf meine Homepage? Was muss man dafür tun? Das sieht so seriös aus. Ich will das haben. <lacht> ja, und da, Der sagt, hä, das hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also da, ich war da völlig falsch. Und ähm, der hat gesagt, ich muss da einfach nur mal anrufen und dann schicken die mir auch jemanden vorbei, dann kann ich da Mitglied werden. Äh, kam, dann kam es auch zum Gespräch. Äh, weißt und, du noch,
1: mit wem du das Gespräch geführt hast damals?
2: Äh, ja, ja, das war der Rüdiger. Also Der Rüder Rüdiger Muth. Mut. Okay. Genau, ja. äh, der kam vorbei und hat mir erstmal erklärt, dass äh, sein Beruf total schön ist, weil er nur mit den Leuten redet und dabei Kaffee trinkt.
1: Der oder trinkt so. auch was anderes außer ja. Kaffee. Ich, hab, hab ich, ich, ich wollte es mir gerade ver,
2: verkneifen, <lacht> ja, oder so. Aber auf jeden Fall ähm, habe hab ich dann einfach auch gefragt, okay, äh, das ist ja auch, du hast ja auch eine Mitgliedsgebühr, äh, was, was kriegt man denn dafür? Also ja. ich hätte da schon gerne noch einen Nutzen, außer einfach nur ein Siegel über die Homepage laufen. Und dann bin ich erstmal da ein bisschen dahinter gestiegen, was da noch dahinter steckt. Das ist ja wirklich noch eine, eine Menge, äh, auch Gerade als Unternehmer hast du ja immer irgendwelche Probleme, die kannst du nicht irgendwie mit, mit deinem Standard-Freundeskreis oder mit äh, deinen Geschwistern oder mit irgendwem besprechen, sondern du brauchst dann da einfach andere Unternehmer, die sagen, Mensch, äh, da stand ich auch schon an dem Punkt, habe ich einfach so gemacht. Oder pass auf, ich kenne da jemand, äh, ich verknüpfe euch mal. Und das habe ich absolut
1: unterschätzt. ja. Ähm bist du denn regelmäßig auf Veranstaltungen vom BVMW? Nutzt du sowas oder bist du mehr so der Typ, der das gezielt auswählt? Oder wenn dich das interessiert, ist meine, ist, da werden ja verschiedenste Angebote vom BVMW auch für die Mitglieder generiert. Wir haben uns ja auch auf einer dieser Veranstaltungen kennengelernt und sonst wären wir heute hier auch nicht im Studio.
2: Was der Bernd sich alles merkt. Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr wo, aber man läuft sich ja ständig über den Weg. Und äh, bei der allerersten aller BVMW-Veranstaltung, auf der ich äh, war, das war das Gänseessen, äh, total lecker beim Stadtmetzger in Fulda. Und wir haben äh, dort, äh, haben sich die, die Mitglieder untereinander begrüßt, äh, als würden die sich schon äh, Jahrzehnte kennen und würden da alle untereinander Geschäfte machen. Oh, da habe ich echt gedacht, dass das... Äh, werde ich nie, das werde ich nie so so erreichen. Also so tief wollte ich da jetzt auch nicht rein, dass ich da wirklich äh, best friend von jedem bin. Aber ich habe es jetzt verstanden, wie es ist, weil an dem Abend ich bin ja wirklich von Tisch zu Tisch und der eine, also ich habe dann unsere komplette Büroeinrichtung äh, gekauft über einen Kontakt vom BVMW, äh, das komplette Marketing umgestellt. Oh. Mir fällt auch gerade ein. Oh, ich, ich soll ja, oh, <lacht> Entschuldigung, aber es ist halt live. Ich soll die neue Homepage schon mal nennen. Also äh, das ist dann der minus Terrassen über dacher.de. Also. Ist hiermit auch erledigt. Das ist zum Beispiel eine Homepage, die ist äh, neu gebaut, äh, von Genosurf auch kennengelernt, äh, ja. über ein BVMW. Dann ging es wirklich so Stück für Stück weiter. Also ähm, und und jetzt ist es so, ich freue mich da einfach die die Gesichter wieder mir zu sehen. Mir ging
1: das eben gerade fast zu schnell. Also sag mir nochmal, wie heißt die neue Homepage, auf der man jetzt das Buch auch findet?
2: Das Buch findest du überall. <lacht> <lacht> auf auf beiden Homepages. Auf der alten, äh, die ich vorhin genannt hatte, war mein Terrassendach.de oder jetzt neu ist ja der-Terrassenüberdacher.de das ist äh, jetzt mal langsam ausgesprochen. Okay. Da findet man natürlich auch alles. Da sind jetzt auch die, die, weil wir haben uns letztes Jahr ein bisschen breiter aufgestellt, dass wir äh, einfach mehr Anfragen auch bedienen können, äh, dass dort auf der Homepage jetzt auch mal die Lamellendächer gezeigt sind die die Markisen gezeigt sind und so ja. weiter was wir schon im Programm hatten aber nicht offensiv damit in die Werbung gegangen sind
1: das hat mir aber ehrlich gesagt also ich bin ich bin noch so einer klassisch ich schaue natürlich auch bei Dr Google mal vorbei aber als ich bei dir in der Ausstellung war in der neuen da das war was ganz anderes und da hast du mir ja auch gezeigt dass ihr jetzt auch selber in die Entwicklung gegangen seid mit diesen Lamellen und äh, ich gucke mir sowas äh, super gerne ähm, vor Ort an, kann man da denn einfach so vorbeischauen? Wir haben ja jetzt einen Termin gemacht äh, oder ist es da sinnvoll, dass jemand bei dir mal anruft äh, oder bei deiner Sekretärin und sagt hier, ich äh, habe Interesse, ich würde mir jetzt äh, doch äh, vor dem äh, anstehenden äh, Sommer gerne noch eine, eine schöne Terrassenüberdachung da äh, bauen lassen, also wie, wie soll ich mir das vorstellen?
2: Der Bernd verrät hier schon wieder live <lacht> im Radio, dass wir hier was vorhaben und in Entwicklung sind. Äh, ja, da gibt es natürlich schöne Sachen, die wir vorhaben. Da zeigen wir auch schon was in der Ausstellung von. Das ist aber noch nicht so richtig in der Werbung. Also äh, ihr dürft gerne in die Ausstellung kommen und euch das schon mal anschauen. Da sind äh, sehr schöne Sachen dabei. Und das geht zum einen mit Termin, dann kann sich auch garantiert jemand Zeit nehmen. Es ist aber auch überhaupt kein Problem, einfach mal spontan vorbeizukommen, weil wir immer von 9 bis 17 Uhr, zumindest was Werktags angeht, einfach irgendwie greifbar sind und sind dann da. Also dann einfach vorbeischneien, sich das Ganze mal ganz locker, lässig und verbindlich anschauen. Es geht ja um ein Thema, wo es eben auch darum geht, da entspannt auf seiner Terrasse ganz locker und lässig zu sitzen. Dann braucht man das. Eben nicht übers Knie brechen oder ganz, ganz steif da abzuhandeln. Also, wir sind da auch, wir sind da auch sehr schnell immer mit allen Kunden per Du und es läuft alles sehr persönlich ab. Wir sind jetzt auch kein Riesenbetrieb, also wir machen das schon so, dass es zum Schluss für den Einzelnen passt und deswegen ist es wahrscheinlich auch am passendsten, da einfach auch mal spontan
1: vorbeikommen zu dürfen. Wo müsste man denn da äh, jetzt genau hinkommen? Oh, danke. Ja,
2: Ich Profi, <lacht> natürlich habe ich die Adresse nicht genannt, das ist in Künzell, also Fulda, Künzell, da genau ist es Pilgerzell in den Gründen 18, da ist auch äh, viel Platz zum Parken, einfach vorbeikommen und da äh, sich mal in Ruhe umschauen.
1: Also ich würde jetzt äh, den Hörern mal ein bisschen Zeit geben, äh, zu googeln, sich die Homepage anzuschauen und äh, wir hören noch ein paar äh, Songs. So, äh, Ralf, äh, nicht, dass es äh, wieder heißt, äh, der Müller äh, ist hier nicht ausgeschlafen und hätte den Einsatz wieder verpasst. Ähm, wir haben uns ja unterhalten, äh, wie du zum BVMW gekommen bist und äh, was du äh, da auch mitnehmen kannst als Mitglied. Ähm, was ich gesehen habe, ist ja, dass du auch in der Corona-Zeit äh, recht erfolgreich dein Business betrieben hast. Ähm, in der Ausstellung waren ja so ein, zwei, drei oder äh, eigentlich konnte ich es gar nicht mehr richtig zählen, ähm, Urkunden äh, insbesondere vom Fokus. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, der sticht natürlich raus. Also wir haben äh, in der, in der Corona-Zeit natürlich der Anfang, äh, wo das dann plötzlich alles nach Deutschland kam, äh, alles voller Unsicherheit, habe ich natürlich auch überlegt, äh, was machst du? Wir haben dann sogar erstmal aufgehört zu montieren. Ich wollte da meine Monteure irgendwie schützen und äh, bis sich das alles mal so ein bisschen eingependelt hat und man sagt, okay, ähm, lass uns äh, so ein paar Regeln beachten. Ne? Damals gab es ja noch gar keine Regeln und dann sagen wir, okay, mit Abstand und so, das funktioniert alles. Also wir haben dann fleißig äh, weiter montiert und haben dann plötzlich unser blaues Wunder erlebt, weil das ist wirklich so. Ich, ich habe auf einmal Anfragen bekommen, die waren, ich weiß nicht, wir waren beim Doppelten wie zum Vorjahr. Okay. Und ich habe wirklich gedacht, wo, woher kommt denn das? Und wir haben ja unser Motto mit dem Urlaub auf die Terrasse bringen. Mit ja? dem Urlaub? Ja, also so Urlaub, Urlaub äh, zu Hause, äh, Urlaub auf der Terrasse, weil das einfach dieses Gefühl ist, was du auf der Terrasse hast. Und plötzlich konnte keiner mehr in den Urlaub. Alle waren so zu Hause wollten aber dieses Gefühl haben. Und bei mir stand einfach drauf, Urlaub kommt nach Hause ja oder für dein Urlaubsgefühl zu Hause und, und, und. Also diese, ja. diese ganzen Gefühle, die ich versuche, ja irgendwo zu vermitteln, was wir ja dann letztendlich machen. Und das hat mir dann plötzlich so in die Karten gespielt, da, da habe ich nur, ich war so froh, dass wir gut aufgestellt waren, dass wir das Ganze auch verkraften konnten. Also wir haben dann erstmal am Anfang E-Mails rausgeschickt, so entschuldigen Sie bitte, dass die, äh, dass die Bearbeitung nun etwas länger dauert. Und äh, Aber wir haben trotzdem es geschafft, dass kein Kunde irgendwo zu lange gewartet hat, hinten runtergefallen ist, also untergegangen ist. Also in
1: Anführungsstrichen konnten die alle oh. dann rechtzeitig ihren Urlaub zu Hause äh, genießen.
2: Nee, rechtzeitig keiner, weil die konnten es alle nicht abwarten. Also wirklich, das ist der Moment. Du hast dich für ein Terrassendach entschieden. Dann kannst du das nicht mehr erwarten, dass es endlich kommt. Aber äh, ja, die, die konnten wir alle vernünftig bedienen. Wir haben Personal aufgestockt in der Zeit. Das ging auch. Wir haben ähm, wir haben die Werbung dann natürlich eingestellt. Also äh, Werbekosten dann auch noch gespart. Kamen den Kunden dann auch zugute. Äh, Kosten brauchst du ja nur umlegen, die die du hast. Also war alles top und dann haben wir äh, da haben wir da ganz fleißig äh, die komplette Corona-Zeit einfach Urlaub auf die Terrasse gebracht, die Kunden glücklich gemacht und äh, wir haben wir haben da wirklich einfach nur wir sind einfach nur gewachsen ja.
1: und dann kam Fokus auf dich zu und hat gesagt äh, mein lieber Schwan ihr seid ja so stark gewachsen jetzt äh, kriegst du hier auch äh, ja, ja, fast. ein ein Wachstumschampion-Zertifikat-Urkunde.
2: Das war noch ein bisschen, das war noch ein bisschen schwieriger. Das ist auch wieder so, alles was schwierig ist und du schaffst es trotzdem, bist du zum Schluss stolz, ja?
1: ja also ich sehe auch jetzt gerade dein Lächeln, das wird immer breiter. Ah, ja.
2: <lacht> der Fokus, das habe ich auch bei anderen gesehen, dass die so ein Fokus-Wachstumschampion-Siegel da drauf haben. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, was brauchst du dafür, Mindestkriterien und wie funktioniert das? Und ich denke mir, naja, in ein paar Jahren könnte das schon funktionieren. Und äh, dann kam diese wilde Zeit und ich habe gesagt, also Leute, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann äh, dann schaffen wir das ja nie. Und in dem Moment äh, haben wir nochmal alle Gas gegeben und haben gesagt, jetzt äh, gucken wir, dass wir die Aufträge reinkriegen, weil da zählt tatsächlich nur Umsatz. Und äh, da werden die letzten Jahre aber einfach verglichen. Und dadurch, dass wir stetig gewachsen sind, das ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis, also dass du nicht solche... Ähm, ne, wer da schnell nach oben steigt, der fällt vielleicht auch mal schnell wieder runter. Das darf ja nicht passieren. Deswegen lieber ein stetiges Wachstum und immer vernünftig aufgestellt. Und dann konnten wir äh, diesen Anfragesturm bewältigen, konnten dann die Kriterien erfüllen für diesen Fokus Wachstumschampion. Da ich jetzt damals noch keine GmbH war, mussten wir das selber melden. Also wir haben das selber an, an den Fokus geschickt und haben gesagt, hier, guck mal, eigentlich könnte das was werden. Und dann sind wir tatsächlich im Mittelfeld gelandet. Also das werden die 500 schnellst wachsenden Unternehmen in ganz Deutschland werden vom Fokus ermittelt.
1: Also nicht nur die in Fulda, sondern wirklich in ganz Deutschland. Ja, natürlich. Ja, ja, um wow. Gottes
2: Willen. Ganz Deutschland. Und es gibt ja, ich weiß nicht, Millionen. Es gibt ja Millionen von Unternehmen. Und wenn ich da zu den, ich, ich habe den Platz vom ersten Jahr nicht mehr ganz im Kopf. Ich meine sowas wie 256 also wenn es da nur 255 gibt, die schneller wachsen als du, dann weißt du, jetzt habe ich doch was richtig gemacht. Ja. Und äh, das ist schön. Ich glaube aber auch fest daran, dass die, äh, dass die Kunden, die uns bewertet haben, vielleicht an der Stelle, wenn der ein oder andere zuhört, nochmal ein Dankeschön zurück, äh, weil die positiven Bewertungen, das ist das, äh, worauf ich mich sehr stütze. Ja. Also weil wir auch immer sagen, wir halten Wort. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, falls irgendwas ist ja, wir sind da, wir kommen auch wieder, ist alles kein Problem. Ja. Und ähm, das sind diese positiven Bewertungen. Ich glaube, durch diese Bewertungen sind wir so stark gewachsen, ähm, dass die Leute eben auch das Vertrauen haben. Ich meine, wenn du, wenn du dir einen Traum erfüllst von einer Terrassenüberdachung und bist aber im Endeffekt froh, dass diese Leute, die das Ding dahin gezimmert haben, dass die endlich weg sind, kannst du die Terrasse, glaube ich, gar nicht so genießen. Also, das muss wirklich laufen von A bis Z. Das muss gleich ein angenehmer Kontakt sein. Das muss bis zur Fertigstellung und halt eben darüber hinaus noch wirklich mit einem mit Servicegedanken wirklich auch spürbar sein. Und dann ist es, glaube ich, erst rund.
1: Darf man mal fragen, wie viele? Ähm, Bewertungen wir haben, äh, über 400. Okay. <lacht> du wolltest was anderes. Und gell? Wie, wie viele wie viele, äh, Familien, meistens sind es ja Familien, ja. hast du denn in den letzten zwei Jahren äh, glücklich gemacht, dass die jetzt den Urlaub zu Hause äh, auf der Terrasse genießen können?
2: Also es sind im, im Schnitt sind das ja immer so über, über 200 äh, Aufträge, die wir im, im Jahr abhandeln. Äh, manche ja. sind kleiner, da brauchen wir nur einen Tag, ja kommen morgens an, bauen das auf und sind abends schon wieder weg. Und äh, manche dauern halt wirklich ein paar Tage, weil dann fängst du an mit Seitenteilen, baust das. Kann man sich so vorstellen wie ein, wie ein Wintergarten, nur halt nicht, dass der im, im Winter äh, beheizbar und nutzbar ist. Also da kannst du keine Couch reinstellen, kein Fernseher reinhängen. Es ist kein klassischer Wohnraum. Aber wenn du so ein Terrassendach rundherum zumachst, dann spreche ich immer vom Sommergarten. Und so ist es alles. Äh, ja, das ist dann natürlich mehr Aufwand, äh, und Der hat auch mehr von. Ja. Aber das ist schon schön. Und von den Investitionen her äh, sind wir da von bis? Ja, es gibt alles. Es also gibt ich, alles. Es, es gibt Kunden, die kommen an und, äh, und wollen uns gerne 50.000, 60 60.000 Euro hinlegen, wo wir sagen, jetzt, da müssen wir aber überlegen, wie kriegen wir das eigentlich zusammen? <lacht> äh, also, da kannst du dir schon ganz viel wünschen, aber äh, ich sag mal, Fünfstellig ist, ist das meistens ja. schon, weil dann ist noch eine Markise mit dabei, die elektrisch betrieben ist. Dann hast du ein festes Glasdach oder eben ein Lamellendach. Es muss ja auch zum Haus passen. Ja. Ich habe immer so drei Schritte. Das Erste ist, es muss sicher sein, also sicher befestigt und auch sicher, dass es genau für die Schneelast, die in der jeweiligen Region ist. Ich meine, hier haben wir jetzt nicht mehr so allzu viel den Schnee wie bei uns jetzt in der Rhön, aber... Das muss ja danach ausgelegt sein. dass es das Erste, die Sicherheit. Das Zweite ist dann halt eben, dass es auch dicht ist. Wenn ein Terrassendach, was nicht dicht ist, hat seinen Zweck verfehlt. Das darf keins sein. Und äh, das Dritte ist dann erst die Optik. Ne? Also wenn die ersten beiden äh, erledigt sind, also abgehakt sind, dann kann man sich um die Optik kümmern. Und wenn man die drei Punkte hat, dann hat man es passend zum Haus. Und sobald wir dort weg sind, sieht es aus, als wäre es schon immer dort gewesen.
1: Also ähm, ich bin auch schon äh, am überlegen, ob ich äh, mit meiner Frau äh, zu dir nochmal in die Ausstellung komme, weil äh, dann wird es wahrscheinlich ja doch etwas äh, teurer. Äh, wenn ich alleine kommen würde, wären wir wahrscheinlich in fünf Minuten fertig. Äh, ich würde mir so ein Ding aussuchen und äh, dann würdest du das wahrscheinlich auch in zwei Stunden da angebastelt haben. Das, also, das äh, <lacht>
2: habe ich früher auch immer gedacht, dass die, die Frauen tendenziell dazu neigen, das Teurere sich auszusuchen, aber... Ich wurde da auch schon belehrt äh, in dem Moment. Das war schon die Zeit, als ich nur den, äh, den äh, nicht den Ehering, sondern den Verlobungsring ausgesucht habe. Da habe ich schon gleich vor dem falschen Regal gestanden beim Juwelier. Also ich habe diese Tendenz auch. Also lieber ein bisschen schöner und dann hast du es ordentlich und auf Dauer äh, statt da irgendwo am falschen Ende gespart. Ja. Das geht mir selber so. Das sind nicht nur die Frauen, Bernd,
1: wirklich. Okay, okay. Ja, wenn es wahrscheinlich um die Technik geht, ähm, was mich noch interessiert ist, ähm, hat sich die, diese ganze Krise auch um ähm, Ukraine-Krieg, hat sich das auch auf deine Lieferketten ausgewirkt? Ja, also das äh, ist eine, also eigentlich seitdem ist das für
2: mich eine aufregende Zeit. Die ist, äh, ich meine, klar, wir kamen jetzt aus diesen, aus diesen Jahren mit den sehr hohen Umsätzen, äh, kamen wir raus und haben in diesem, jetzt nicht Größenwahn sagen, aber jetzt habe ich es gesagt, äh, aus diesem Gefühl raus haben wir Investitionen getätigt und äh, sind in ein neues Gebäude gezogen, haben das selber ausgebaut. Wir haben ein wunderschönes Büro, wir haben ein riesengroßes Lager äh, und haben dort jetzt erstmalig halt auch die Ausstellung mit dabei, wo halt auch eine Investition reingeflossen ist. Und dann äh, kommt da plötzlich einer auf die Idee, in ein anderes Land einzumarschieren. Die Leute sind verunsichert. Die Preise gehen nach oben. Die Lieferketten werden unsicherer. Und du kämpfst plötzlich nicht an der Front, wo so manche kämpfen, äh, sondern äh, an der eigenen. Und da war es schon sehr aufregend. Wir sind aber trotzdem wieder mit einem Umsatz plus raus. Also okay. auch wieder den Umsatz steigern können. Ähm, deswegen... Das ist ja der Beweis, dass wir irgendwo vernünftig aufgestellt sind. Das tut dann schon gut an der Stelle, das auch zu wissen. Aber ähm, es ist jetzt Gott sei Dank wieder in der Richtung, wo sich was bewegt. Und was ich auch merke, dadurch, dass die Leute so, so unsicher geworden sind und diese Kaufzurückhaltung hatten im letzten Jahr, sind die ein oder anderen Hersteller jetzt schon hergegangen und machen Aktionen, machen Sonderangebote, gehen mit den Preisen wieder runter, weil die sind ja Wirklich, die sind ja wirklich, also eine, eine Terrassenüberdachung ist eine Kapitananlage, ja. Leute. Äh, wirklich, <lacht> in zehn Jahren ist die garantiert viel mehr wert. Ihr habt den Wert vom Haus gesteigert, das ist schon eine richtig gute Idee. Aber jetzt gehen die Preise da ähm, äh, oder sind kurz wieder zurückgegangen. Die werden auch wieder ansteigen, wenn es jetzt äh, wieder warm wird. Aber jetzt ist gerade eine richtig gute Zeit.
1: Gibst du denn diese Preise dann auch an deine Kunden weiter? Ich habe sowas von einer kleinen Aktion äh, gehört oder gelesen. Ja, das sage ich doch jetzt nicht live im Radio, okay. dass wir gerade 10% haben. <lacht> okay, dann hören wir jetzt äh, noch einen Song und äh, dann reden wir mit Ralf Hornung, dem Terrassenüberdacher, über seine Visionen. BVMW Business Route 66 mit dem Terrassenüberdachung äh, Ralf Hornung der 2022 und 2023 bei Fokus umsatz war und ist, der auch recht gut mit seinem Unternehmen durch die Corona-Krise gekommen ist, eine tolle Ausstellung eröffnet hat. Und Ralf, wie sieht denn deine Zukunft aus? Welche, ich möchte gar nicht sagen Visionen, aber welche Ziele hast du? Wo möchtest du noch hin? Was möchtest du erreichen?
2: Uh, ja, die
1: Frage. Also
2: es sind ja große Unterschiede zwischen Ziele und Visionen. Visionen sind ja die, die die Spinner haben. Also wo man wirklich sagt, das, äh, das glaubt einem ja kein Mensch. Da habe ich eine ganz geile. <lacht> also die Vision, die ich, also was ich mir tatsächlich wünsche für die Zukunft, ob das jemals passiert, weiß man ja nicht. Aber man kann es man kann's ja einfach mal hoffen. Es ist schon viel Positives passiert durch, durch einfach mal hoffen. Also der Terrassenüberdacher ist ein Beruf. Für mich, in meinem Verständnis, ist das ein Beruf. Wenn ich einen Dachdecker suche, gebe ich im Internet einfach Dachdecker ein und mir werden Dachdecker vorgeschlagen. Suche ich aber eine Fachfirma, die mir eine Terrassenüberdachung aufbaut, warum gebe ich dann nicht Terrassenüberdacher ein? Warum macht das niemand? Die geben alle das Produkt ein, die geben alle Terrassenüberdachung ein. Das ist das, Hauptsuch, also das Hauptkeyword, ja. was die alle eingeben. Warum? Ich gebe ja auch eine Dachziegel ein, wenn ich meinen Dachdecker suche. Also ich verstehe das noch nicht. Und irgendwann ist die Welt vielleicht bereit, Terrassenüberdacher zu googeln, wenn man einen Terrassenüberdacher braucht. Und genau äh, dann nützt mir das auch erst was dass wir das kleine R hinter dem Namen Terrassenüberdacher haben.
1: Also, so wie ich dich kennengelernt habe, bleibt es nicht beim äh, reinen Hoffen. Ähm, du bist meiner Meinung nach ein harter Arbeiter, der das äh, sehr sympathisch auch verkauft, ähm, aber der extrem hartnäckig äh, an seinen äh, Zielen da dran bleibt und... Äh,
2: mm. Würde ich auch gar nicht so behaupten. Ich glaube schon, ich, ich lasse auch viel sein. Also ich habe immer gedacht, Mensch, du darfst, wenn du deine Ziele erreichen willst, darfst du ja nicht aufgeben. Aber ich habe zwischendurch auch schon gelernt, also Sachen, die sich einfach nicht rechnen, die einfach nicht sinnvoll sind, da habe ich halt einfach nur eine Schnapsidee gehabt, die muss man auch mal sein lassen. Also man kann da nicht immer, ich, ich weiß so, es gibt ja immer die Sprüche, damit der Gewinner gibt nie auf oder der Aufgeber gewinnt nie. Also es sind so, äh, natürlich musst du dranbleiben, aber wenn du merkst, okay, das war jetzt ein Satz mit X,
1: ich gebe auch die Sachen auf, die wirklich nichts taugen. Okay, als ich bei dir in der Ausstellung war, war das sehr sympathisch. Ich bin ja nicht direkt von dir begrüßt worden, äh, sondern von ganz attraktiven, äh, jungen Damen äh, und es auch älteren warst du Herren. Nicht bei uns. Doch, doch, doch. <lacht> äh, auch, auch von älteren Herren. Was mir aufgefallen ist, äh, dass die ziemlich locker waren, die Ach, haben ja. sich sehr, sehr gut und sehr wohl gefühlt anscheinend. Wie kriegst du das hin, dass du so ein gutes Team hast? Das ist ja auch ein Riesenthema heute, Employer-Branding, Mitarbeiter
2: zu gewinnen. Jetzt, jetzt sagst du was. Bernd, es ist ja alles schön und gut. Ich bin der Terrassenüberdacher, ich bin der Wachstumschampion. ich bin hier der Chef, ich bin hier das Maß aller Dinge, das stimmt ja gar nicht. Im Prinzip sind es immer die Mitarbeiter. Und äh, ich habe auf irgendeinem Seminar mal gelernt, äh, wenn du es schaffst, Mitarbeiter einzustellen, die besser sind als du, dann erst funktioniert's. Und äh, vielleicht äh, nur ganz grob, ich bin privat leider in einer Situation äh, gefangen, äh, wo ich mich auch immer mal aus der Firma rausziehen muss, wo es einfach auch mal ohne mich laufen muss. Und da bin ich sehr froh, dass die das alles so übernehmen. Also in dem Moment, wo auch, auch die Corona-Phase, wo ich gesagt habe, ich äh, darf kein Corona mit nach Hause bringen, äh, wir müssen da aufpassen, ich ziehe mich hier raus. Die haben einfach gesagt, Ralf, lass uns das machen, wir machen das. Und äh, ich habe manchmal sogar das Gefühl, ach, das wird jetzt aufgezeichnet, ich spreche es trotzdem aus. <lacht> äh, manchmal habe ich sogar das Gefühl, es läuft ohne mich sogar besser. Also... Die die sind toll. Ich darf das vielleicht nicht, nicht allzu oft sagen, ja nicht, dass die mir hier abheben oder so, aber ich bin einfach stolz auf das bestehende Team und äh, dass wir das alles so machen. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich bin auch kein Chef, der da als als äh, Mecker, Heini da äh, rumrennt und oder die Leute da zusammenfaltet. Wenn was schief geht, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, äh, mir ist auch schon mal was schief gelaufen. Äh, das ist dann so. Also wenn man draus lernt, finde ich es in Ordnung haben wir auch in unseren Firmenwerten verankert. Also wir sind, also Menschlichkeit ist ein einer unserer Firmenwerte und der bedeutet für uns einfach, dass wir auch Fehler machen dürfen, wenn wir daraus lernen. Ja, ansonsten nicht. Ja, sonst okay. mache ich keine Fehler. Also wirklich, wir müssen dann auch äh, da gestärkt einfach rausgehen.
1: Das heißt, Menschlichkeit ist äh, ein, ein wesentlicher Faktor bei dir im Unternehmen, ähm, aber es gibt ja auch ähm, ja, monetäre Zwänge. Es muss ja auch eine Leistung erbracht werden und ich hatte aber das Gefühl, trotz dieser ganzen Lockerheit bei dir im Unternehmen, dass die Mitarbeiter dort sehr fokussiert an ihren Aufgaben arbeiten, dass auch jeder wusste, was er macht. Also scheinst du doch da eine, eine gute Struktur reingebracht zu haben und die richtigen Leute auf die richtige Stelle. Ist das jetzt so ein, so ein Händchen von dir, das dir leicht fällt oder…
2: Ich habe da einfach nur die Vorgehensweise, dass ich äh, die Entscheidung nicht alleine treffe, sondern das Team mit einbeziehe. Und einfach sage, Leute, ähm, ich, weil ich mich halt nicht als derjenige sehe, der als Unternehmer geboren ist und da vorangeht und sagt, hier geht's lang und ihr kommt alle mit. Entweder frisst oder stirbt, kommt mit oder lass es bleiben. Sondern ich sage, äh, Leute, wir haben hier folgendes Problem. Wie lösen wir das? Und dann kommen Vorschläge und wir einigen uns auf irgendwas. Und sage komm, dann äh, lass uns das so tun. Und das finden die natürlich toll. Ich, ich auch. Und äh, es hat jeder den Sinn einfach verstanden, warum müssen wir die Dinge denn so tun? Das heißt also,
1: es sind eigentlich ganz viele Unternehmer bei dir im Unternehmen und nicht nur einer. Und äh, das würde mich jetzt zum Beispiel auch als äh, Kunden äh, ja, auch überraschen, wenn äh, zwar ein Monteur kommt, aber der wirklich genau weiß, was gemacht wird, wie es gemacht wird wie es umgesetzt wird und vielleicht auch selber bei der Planung und bei der Realisierung jetzt dabei ist, und nicht immer der Chef antreten muss, um alles zu regeln. Ja, also die, oh nein, die Monteure haben <lacht> mal wirklich zu mir gesagt,
2: ey Chef, wenn du mitmontierst, kannst du dir vielleicht das Handy irgendwie ans Ohr nageln, damit du wenigstens zwei Hände frei hast. Also äh, du, du bist hier zu nichts zu nützen, wenn du, wenn du wirklich nur das Handy am Ohr hast. Ähm, ich kann mich halt ganz schlecht teilen. Äh, habe ich schnell gemerkt und deswegen brauche ich für verschiedene Aufgaben einfach die passenden Leute und habe mir immer die gesucht, die da äh, halt hinpassen. Und dann, ich habe auch irgendwann gesagt, ich, ich kann keine Aufmaße mehr machen. Ich, ich bin nur noch auf der Autobahn, ich bin nur noch draußen, ich habe keine Zeit, diese Firma überhaupt zu führen, wenn ich nur beim Kunden bin. Ich brauche jetzt jemanden, der aufmisst. Ja, und dann habe ich einen Aufmaßtechniker gesucht, der kam dann, den wollte ich das beibringen, dann habe ich den mitgenommen und an der zweiten Baustelle hat er mir das schon beigebracht und ich denke, boah, der ist wirklich besser als ich. Einstellen, los, ja. weiter geht's. Und äh, dasselbe habe ich im Verkauf gemacht, also im Vertrieb. Äh, wenn da ein Verkäufer plötzlich noch ist, der dann der dann den Kunden noch besser berät, natürlich, der hat ja den Kopf bei der Sache. Wenn, wenn ich, ich bin immer nett und freundlich, auch am Telefon. Und wenn dann eine Kundin zu mir sagt, ach, Sie waren doch der Unfreundliche, dann weiß ich, es ist irgendwas schiefgelaufen. Was stimmt denn hier nicht? Natürlich, war mit dem Kopf woanders. Ich war vielleicht irgendwo im Stress und dann verdient das ein Kunde nicht. Der muss immer vernünftig beraten werden. Und wenn dafür ein Berater da ist, der nichts anderes macht, dann hat er den Kopf da auch beim Kunden.
1: Ja, Ralf, vielen Dank. Das war unsere Sendung BVMW Business Route 66, heute mit dem Terrassenüberdacher und äh, dem Beauftragten des BVMW aus dem Kreis Fulda, Bernd Müller, meiner Person. Und äh, jetzt zurück an den Jürgen.
0: Ja, vielen Dank. Du hast die Abmoderation ja schon gemacht. Dann äh, musste ich den Ralf nicht wieder äh, als Frank. <lacht>
1: jetzt der ich, Running -Gag ich bringe hier. euch aber <lacht> mal
0: zusammen den Frank Warnung und den Ralf Warnung. <lacht> Und der eine ist Immobilienmakler und der andere macht die Überdachungen in Zukunft. Das wäre doch der Hammer und Radio-MKW natürlich mittendrin. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Grüße ans Team, nach Fulda-Künzell.
2: Sehr gerne, in nehme den, ich mit.
0: In den Gründen, das habe ich mir gemerkt, es gibt ganz viele Gründe, in die Gründe zu fahren, nach Fulda-Künzell. Ne?
2: Wow, das ja. finde ich toll. Früher
0: hätte mein Kollege hätte da noch gedichtet, was Sie an Terrassenüberdachung gerne wollen, Hornung bringt es ins Rollen. So, und jetzt machen wir Feierabend. Das war Radio MKW, der Business Talk vom BVMB, Business Route 66, weil die werden in Zukunft richtig gut zusammenarbeiten, denn die 66 geht hier von Nähe Frankfurt bis nach Fulda. Und äh, wir haben gesagt, wir machen hier was richtig Großes und wir freuen uns, dass wir heute den ersten Gast aus Fulda und Umgebung hatten. Liebe Grüße und äh, ja. Noch ein kleiner Hinweis von mir für die Morgensendung von 15 bis 17 Uhr mache ich dann. Morgen.